0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo en este día que abre las puertas a la Semana Santa, la celebración más importante para el cristianismo que reúne a 2.400 millones de fieles ...en todo el mundo... ...en las primeras horas de este domingo de Ramos... ...esta madrugada pasada... ...es cuando un objeto sin identificar... ...ha sobrevolado... ...sobre nuestras cabezas... ...era un satélite... ...era basura espacial... ...era un objeto volador no identificado... ...aunque sea... ...terrestre... ...ese cielo que sobrevolaba el ovni... ...es el que sueña con tocar con los dedos... ...la mujer que hoy se ha convertido... ...en el centro de las miradas... ...en España... ...Yolanda Díaz... ...sueña con tocar el cielo... ...y con la presidencia del gobierno... ...pero para conseguirlo... ...hay que sumar... ...a la izquierda a veces... ...le da por dividir... ...y aquí no vale lo de divide y vencerás... ...porque así... ...no se ganan las elecciones. 56 días antes de que vayamos a votar... ...en las municipales y autonómicas... ...Yolanda Díaz acaba de confirmar... ...o está a punto de hacerlo... ...que se va a presentar... ...a las generales de diciembre... ...todavía mantiene esa emoción del anuncio... ...la plataforma Sumar... ...no suma entre los suyos a Podemos... ...de manera que ahora mismo... ...el gobierno de la nación... ...no se divide en dos, sino... ...en tres días ha protagonizado... ...lo está haciendo todavía... ...un acto en un lugar muy señalado... ...el Polideportivo Magariños... ...que es donde el presidente... ...Pedro Sánchez... ...hizo sus pinitos... ...al baloncesto... ...en ese mismo escenario... ...su vicepresidenta segunda... Está a punto de anunciar que será su rival en el mes de
1: diciembre, José Manuel Gabriel. Yolanda dijo sí, Podemos dijo no. La dirección de la formación morada ha sido la gran ausente en un acto que ha abarrotado el polideportivo Magariños de Madrid con más de 3.000 personas y en el que Yolanda Díaz, de blanco inmaculado, ha lanzado, como a ella le gusta llamarlo, su proyecto de país para la próxima década.
2: El futuro está aquí. Se llama sumar. Sois vosotros y sois vosotras. Se llama sumar. Y claro, vamos a ver. Dar respuestas a nuestro país
1: Díaz ha, de, ha, te, ha dejado la mano tendida para avanzar en la unión de toda la izquierda transformadora, pieza que eso es lo normal y lo lógico la política con mayúsculas
2: hemos demostrado que la política con mayúsculas es otra cosa es algo que me maravilla dialogar, dialogar y dialogar el que no piensa como nosotras, dialoguemos más con esas personas para llegar a puntos de encuentros. Sí, dialoguemos. Hagamos política con mayúsculas. La política con mayúsculas es acordar.
1: En Magariños están presentes hoy dirigentes y diputados de Podemos que han acudido a título individual, así como representantes de Más País, Compromis, Proyecto Drago y hasta 12 formaciones políticas, además de sindicatos, autónomos y representantes de la Judicatura y la Cultura, en este acto que continúa en Madrid. Yo
2: creo, Melanie, necesitamos. Un gran acuerdo verde para salvar nuestro planeta. Necesitamos salvar maravillas como Doñana, como el Mar Menor. Necesitamos salvar el futuro del planeta para nuestras hijas. Necesitamos como país ser una potencia verde. Pero eso sí, no en manos de unas... Unos procesos oligopólicos, Joan, necesitamos energía distribuida, democrática.
0: Esa es la señal en directo desde el Polideportivo Magariños, en el que Yolanda Díez celebra el acto del que hoy la política española está pendiente y nos preguntamos a esta hora, 2 y 4, 1 y 4 en Canarias, ¿ha dicho algo Pedro Sánchez sobre el acto de Yolanda Díaz? Pues no, el presidente del gobierno ha preferido durante un acto en el hospitalet darse una buena dosis de autobombo, asegurando que el ejecutivo que lidera convierte en ley las demandas del pueblo. Sánchez ha repartido estopa contra el PP, al que acusa de recurrir a telepredicadores para ocultar el avance de España. Y ha vaticinado que el futuro le dará la razón y dejará a la derecha en su sitio. Onda Cero Barcelona, Rubén
1: Galvo. Juan Diego Pedro Sánchez ha defendido su acción de gobierno destacando todos los avances sociales que a su entender ha hecho España desde que llegaron a la Moncloa.
3: Que hoy en España hay más y mejores empleos. Que hoy en España tenemos la energía más barata de Europa y una de las inflaciones más bajas de toda Europa. Que hoy en España estamos garantizando las pensiones de hoy y las pensiones de mañana. Que hoy en España estamos cuadrando las cuentas públicas y que lo estamos haciendo con paz social. ...y eso no hay ruido que lo tape a esa realidad... ...hasta incluso si utilizan chamanes o telepredicadores.
1: El presidente ha puesto el acento sobre la respuesta que se ha dado... ...a las últimas crisis a las que se ha enfrentado su Ejecutivo.
3: Una pandemia, un volcán entre medias, ahora una guerra... ...si durante estos años tan complejos... ...hemos sido capaces de hacer todo lo que hemos hecho... ...imaginaros lo que vamos a ser capaces de hacer cuando el viento sople a favor. Sánchez ha
1: acompañado aquí en L Hospitalet de Llobregat... ...a su alcaldesa y candidata a la reelección, Nuria Marín... ...y también al candidato por Barcelona, Jaume Collboni, ...que ha dicho que es hora de pasar <coughs> página del modelo de Ada Colau... ...con todo, el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa... ...ha criticado la gestión que el gobierno hace de la sequía en Cataluña.
0: Robert Calvo, compañero de Onda Cero Barcelona... ...nos ha informado en directo desde La Farga, en L Hospitalet de Llobregat... Elías Bendodo asegura que sumar solo la plataforma de Yolanda Díaz... ...con los radicales, que son realmente los radicales de izquierda de siempre... ...eso es lo que es sumar a juicio de, eh, de Elías Bendodo... ...dice que es lo mismo pero con otro nombre... ...el coordinador general del Partido Popular denuncia que el gobierno... ...está dividido en dos con uno de los socios que está resistiendo... ...mientras el otro socio está protestando y nadie está gobernando... ...un año después de la llegada de Alberto Núñez Feijó... ...a la presidencia del Partido Popular... Según Bendodo, el PP ya está preparado para gobernar Laura Gil.
4: Un año después de la llegada de Núñez Feijo a Génova, el partido, ha dicho este domingo en Estepona, el número 3 de los populares ha dejado de hablar de sí mismo para ocuparse de los problemas de la gente y se ha convertido en la única alternativa al gobierno de Sánchez, que avanza, explica, el modo avión, con los socios de coalición a lo suyo.
5: ¿Quieren que les resuma esta legislatura? Los dos socios de gobierno, uno se dedica a protestar, que efectivamente es para lo que nació. Podemos nació para protestar, no
0: para gobernar. Y el otro socio, el sanchismo, se dedica a resistir. Uno protesta y otro resiste. Y aquí nadie gobierna, nadie está a los mandos del avión.
4: Ni gobiernan ni aplican la reforma de la ley del solo sí es sí Lo que no faltan son chorradas podemitas Declara como la de eliminar el uso de aviones en favor del tren Y ahora sumar Otra ocurrencia, dice Bendodo Marca blanca de Sánchez y los mismos radicales de izquierda de siempre Que restan y dividen, señala el líder popular Comandados por Yolanda Díaz
0: Yolanda Díaz es Pedro Sánchez a las 4 de la mañana Por decirlo de alguna manera Ha puesto su plataforma a sumar Y lo que suma no aparece por ningún lado hay que tener puntería, en el gobierno y la izquierda no hay nada que sume. Todo resta y todo divide. Lo hacen entre ellos y lo intentan hacer con el conjunto de los españoles.
4: División la también dentro Es que no
0: estamos para espectáculos ni para chorradas.
4: División también dentro de sus propias filas, insistía tras recordar la ausencia de Podemos en el acto de presentación. Sumar critica además a Grande Marlaska, chicharrado por los escándalos, sostiene Bendodo y le pide que se aplique a sí mismo lo que el ministro llamó dimisión profiláctica para referirse a la salida de María Gámez del puesto de directora general de la Guardia Civil.
0: 2 y 9, 1 y 9 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Dos individuos a los que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Barcelona... ...estaban empezando a practicar un ritual neochamánico en el momento de su detención. Les contamos en qué consistía este ritual y los detalles de la operación policial. Mamen Rodríguez Astre.
6: Los agentes entraron justo cuando iba a comenzar el rito. Los participantes, bajo los efectos de las sustancias psicoactivas se vuelven más vulnerables y manipulables, lo que facilita su captación y vinculación al grupo. En esta ocasión participaban 23 personas y había 50 camas. Ana Ramón, portavoz. La investigación
2: se ha centrado en la desarticulación de un grupo presuntamente dedicado al contrabando de sustancias que producen grave daño a la salud y que son suministradas mediante
6: encuentros organizados bajo precio. Ofertaban en redes sociales ayahuasca, sapo bufo, rana cambo y otras similares, ...como la mezcalina. Según los investigadores, este tipo
2: de sustancias... ...son habitualmente utilizadas en el marco de ceremonias... ...practicadas por las denominadas
6: sectas New Age... ...concretamente en rituales de corte neochamánico. Junto a las drogas se han incautado de grandes cantidades de dinero... ...instrumentos para el consumo y básculas de peajaje.
0: Y ahora llega el Minuto Económico... Hoy, Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver un sondeo del CIS con
1: la señal de un radar. Un día como hoy, a mitad de los años 30, el científico Robert Watson Watt patentó el radar. Este artilugio se reveló fundamental en la guerra que estaba por venir... Los británicos, gracias a él, podían establecer el rumbo de los ataques aéreos alemanes y, por lo tanto, el rumbo de la batalla y el sentido de los acontecimientos. Los radares en la política y en la economía son algo más complejos y brumosos a la hora de discernir la ruta de la actualidad. De ahí que los líderes políticos sean tan adictos a las encuestas. Necesitan a todas horas la confirmación de sus actuaciones o el nivel de rechazo a las mismas para establecer sus estrategias. Del París bien vale una misa Hemos pasado a París, bien vale un sondeo. Además, muchas encuestas, como las del CIS de Tezanos, son continuamente cuestionadas, pues para muchos, en vez de intentar reflejar la realidad, creen que busca orientarla, encaminarla hacia los intereses de Moncloa. Esto es lo que piensa ahora Podemos, que sospecha a intenciones en el favorable tratamiento del CIS a la figura de Yolanda Díaz. El propio gobierno cuestiona la actuación del propio gobierno. Sin embargo, la encuesta más grande que se realiza en España es la encuesta de población activa. La autoridad fiscal independiente no duda de esta estadística, pero cree que se deberían establecer nuevos indicadores, como el de la infrautilización del trabajo. Y es que estamos ante un mercado laboral donde aumenta el empleo intermitente a tiempo parcial y los fijos discontinuos. Y es que a los 3 millones de parados han registrados oficialmente, hay que sumar otro millón de trabajadores infraempleados. Reflexiones del la AIREF que no han caído nada bien en el ministerio que dirige Yolanda Díaz ni en su sindicato más afín, Comisiones Obreras. Pero muchas veces vemos que la realidad más dura y cruel queda por debajo de la señal del radar.
0: Este domingo de Ramos, que abre las puertas de la Semana Santa, es una jornada en la que salen algunas procesiones muy esperadas, como las que vamos a contar ahora, las que van a recorrer esta tarde las calles de España. ...la procesión que echará a andar dentro de 18 minutos exactamente... ...es La Borriquita en Sevilla, marcha con...
7: ...en Sevilla La Borriquita es la primera cofradía... ...que pasa por la carrera oficial... ...y hace estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral... ...también es la primera parte de la Hermandad del Amor... ...y el cortejo con más niños nazarenos... ...de toda la Semana Santa sevillana... El misterio representa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén... ...entre niños, mujeres y apóstoles. Es muy singular ver la figura de Zaqueo agarrado a la palmera.
0: Después de esta procesión sevillana arrancará en Madrid... ...la de la hermandad de El Silencio, Carlos León. Sí, será a las 4 de la tarde cuando salga esta hermandad... ...para realizar su estación de penitencia. La salida será en la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe... ...de la calle Atocha, en Madrid... ...tiene un recorrido por todo el centro de la capital... ...hasta llegar a la Catedral de la Almudena... ...una hermandad que estrena día de salida... ...este domingo de Ramos... ...ya que anteriormente realizaba su recorrido el Viernes Santo... ...aunque se denomina Hermandad del Silencio... ...su paso va acompañado... ...por la banda de cornetas y tambores... ...la fusión de Marmolejo Lopera. Más tarde arrancará otra de las procesiones de La Borriquita... ...en este caso en Zamora, Usúa Delgado...
6: Las calles de Zamora se llenan este domingo... ...de palmas y de niños en la procesión de La Borriquita... ...obligada este año a cambiar el recorrido... ...tras el derribo del antiguo Museo de Semana Santa... ...de donde salía El Paso y los Cofrades... ...es un desfile con el que los zamoranos... ...se estrenan en eso de las procesiones... ...participan desde bien pequeños... ...acompañados por un familiar... ...porque no hace falta ser miembro de la cofradía... ...de ahí la altísima participación de menores que tiene... ...los cofrades adultos van vestidos de blanco y rosa fucsia... ...los niños que son cofrades... ...van ataviados con trajes de bereo.
0: Y este domingo de Ramos nos espera también... ...las mantillas del municipio alicantino de Orihuela... ...como nos cuenta... Desde Onda Cero Vega Baja, Esther Sánchez.
8: En Orihuela arranca esta tarde su Semana Santa de Interés Turístico Internacional y el Domingo de Ramos es el de la procesión de las mantillas. Centenares de mujeres ataviadas con peinetas y mantillas artesanales acompañan a la Virgen de los Dolores, junto a ellas mayordomos con chaqué y tras la imagen la centuria romana, conocida popularmente como los armaos que ponen color a una tarde de luto y duelo la cita a las 7 menos cuarto.
0: Las pollinas, como hemos comprobado, son protagonistas en las procesiones del Domingo de Ramos, como es natural, y las palmas también, por ejemplo, las que han llegado ya al Vaticano o al Palacio de la Zarzuela, entre otros lugares señalados. Son palmas que han llegado desde Elche, David Alberola. Las palmas blancas son protagonistas hoy Lo son tanto las lisas como las rizadas Y están presentes por todo el mundo Como es habitual, el Ayuntamiento de Elche Ha obsequiado con una palma blanca Entre otras personalidades Al Papa Francisco, a la Reina Leticia O al Presidente del Gobierno Esas palmas blancas están elaboradas artesanalmente Por la familia Serrano Valero Que es una de las pocas que aún se dedican Al trenzado de esa palma blanca Esta se convierte este Domingo de Ramos En embajadora de Elche Por todo el mundo va a brillar también con luz propia en la ciudad en la multitudinaria procesión de Jesús triunfante la que se conoce como la procesión de las palmas uno de los destinatarios de las palmas enviadas desde Elche el Papa Francisco vive este domingo una de las fechas más señaladas en el calendario cristiano dentro de unos segundos vamos a contarles cómo está viviendo el pontífice este domingo de Ramos
2: Hola, soy Isabel Zubiaurre y yo soy fan de dos cosas. De la ciencia, porque es la única forma de tener un futuro mejor, y de Juan Diego Guerrero, porque es la mejor forma de estar informado.
1: Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos,
5: las reuniones interminables... Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs.
9: Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Jorge? Pues empezamos en el Vaticano, Juan Diego, donde el Papa ha reaparecido después de recibir el alta hospitalaria. Lo ha hecho para presidir en la Plaza de San Pedro la tradicional misa del Domingo de Ramos.
0: La celebración ha arrancado con esa tradicional procesión en la que cientos de fieles han portado los ramos antes de ser bendecidos por el pontífice. sobre la misa presidida por el inquilino del trono de Pedro, informa desde Roma Darío Menor.
5: Unas 60.000 personas se han congregado esta mañana ...en la plaza de San Pedro del Vaticano... ...para participar en la misa del Domingo de Ramos... ...con la que arrancan las celebraciones... ...de la Semana Santa... ...el periodo litúrgico más importante del año... ...para los católicos... ...la ceremonia ha estado presidida por el Papa Francisco... ...que recibió ayer el alta... ...tras pasarse tres días hospitalizado... ...debido a una bronquitis... ...el pontífice ha dado las gracias... ...por el apoyo recibido durante este periodo... ...los saludo a todos... ...romanos y peregrinos... ...especialmente a los que han venido de lejos... ...les doy las gracias por su participación... y también por sus oraciones, que han intensificado los últimos días. Gracias de veras. Gracias a Aunque ha estado ayudado por el cardenal Leonardo Sandri durante la celebración para evitar que se fatigara tras la hospitalización, al Papa se le ha visto esta mañana muy recuperado. En cualquier caso, debido a sus problemas de movilidad, ha llegado a la plaza de San Pedro en Papamóvil y subido en ese vehículo, ha llevado la palma propia de la ceremonia de hoy.
0: Cambiamos de asunto, Jorge, para centrar nuestra atención en Ucrania. Sobre el terreno, las tropas rusas recomiendan eh, reconocen dificultades para tomar por completo la ciudad de Bakhmut ante ese alto coste humano y la escasez de municiones que tiene ahora mismo. De hecho, el ministro de Defensa ruso promete no solo trabajar en aumentar todavía más el suministro de municiones, sino también en
9: mejorar la eficiencia de la logística. Por otro lado, esta misma mañana Rusia ha denunciado un ataque ucraniano con munición de racimo en Melitopol, una ciudad ocupada por las tropas rusas y situada en la región de Zaporilla. El ataque que alcanzaba un depósito de locomotoras ha dejado al menos menos a seis personas heridas. Por su parte, lo que denuncia Ucrania es que Rusia asuma durante los próximos 30 días la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Su presidente Zelensky se queja de ello después de que uno de los últimos ataques rusos haya matado en Avdiivka a un niño ucraniano de tan solo cinco
1: meses. Esto es uno de los cientos de ataques de la artillería que el Estado terrorista lleva a cabo todos los días y al mismo tiempo Rusia preside el Consejo de Seguridad de la ONU. Es difícil imaginar algo que pruebe todavía más. ...la destrucción total de instituciones como esta. Y de un
0: país engullido por las armas... ...viajamos a otro que quiere implementarlas... ...en Ecuador... Y a partir de hoy el presidente Guillermo Lasso autoriza la tenencia y el porte de armas
9: para la defensa personal de la población. El mandatario justifica esta medida para combatir el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado. Los requisitos para la tenencia son haber cumplido los 25 años a poseer un certificado psicológico y no haber sido sentenciado por ningún delito ni tener antecedentes de violencia de género.
5: Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal
0: Si te parece George, vamos a volver al viejo continente donde hay
9: varios países que hoy celebran elecciones, ¿cuáles son? Pues Juan Diego, uno de ellos es Finlandia sus ciudadanos acuden hoy a las urnas para decidir el futuro político de la actual primera ministra lo hacen en el marco de unas elecciones parlamentarias que han levantado un interés sin precedentes a nivel internacional ante el avance del país en su integración en la OTAN, la otra mirada está puesta en Bulgaria, allí se celebra las quintas elecciones legislativas en dos años en un nuevo intento de desbloquear la, gruda, la aguda crisis política que atraviesa el país La gente no sabe lo que quiere y se deja llevar por falsas promesas Al final esto no funciona porque no hay grandes objetivos ni tampoco ambiciones Todo está ligado a varios partidos y ellos pueden hacerlo juntos aunque simplemente no están dispuestos Tienen otros intereses en mente
0: en, vamos a dejar de Bulgaria a Israel porque casi medio millón de personas han tomado de nuevo las calles en una manifestación multitudinaria en la que ha habido 20 detenidos para protestar por la política de Benjamín Netanyahu corresponsal en Israel, Hanna Beris.
4: En Israel finaliza hoy el periodo parlamentario del invierno comienza el receso parlamentario de la primavera, habiendo empezado ya días atrás el intervalo en la legislación de la polémica reforma judicial presentada por el gobierno, pero dado que lo que da el tono en el terreno es la desconfianza entre las partes... ...continúan las manifestaciones de protesta y los líderes de la misma sostienen... ...no cederemos, no podemos bajo ningún concepto permitir una reforma... ...que es una revolución contra la democracia israelí... ...y el temor principal de la oposición y de aquellos en la sociedad civil... ...que están contra el plan del gobierno es que este sea utilizado... ...como herramienta para dar poder absoluto al Ejecutivo y poder así promover agendas extremistas de los distintos miembros de la coalición.
9: Y si te parece, Infer, vamos terminando con la vista puesta en el cielo. En el cielo de nuestro país, porque durante esta pasada madrugada hemos podido apreciar como una bola de fuego atravesaba algunas zonas de la península ibérica. ¿Qué está
2: ahí? ¡Míralo! ¿Qué es eso? No, es ¡Que no es un avión, que son meteoritos!
9: Al parecer no se trata de un meteorito, sino de un satélite desintegrado de procedencia estadounidense. En el cielo, Juan Diego, siempre pasan cosas.
0: En una galaxia muy, muy lejana. Ha sido un Resumen de Jorge Infer. Llega la hora, mamen. ¿Estás preparada para este momento? Estoy. ¿Lo estás? Bien. ¿Qué tiempo va a hacer esta Semana Santa? Atención, porque es uno de los momentos más delicados del año. Y lo sabes, Mari Carmen. Empezamos, si te parece, con atención, ¿eh? Empezamos, si te parece, por el tiempo que hará desde el lunes santo hasta el miércoles santo.
6: Los tres primeros días serán muy estables, sin agua, sin paraguas y con temperaturas que van a empezar a subir el martes para recuperar el calorcete a mitad de semana. El termómetro va a estar por encima de lo normal, algo a lo que ya estamos acostumbrados. Las más altas las vamos a encontrar, las temperaturas en el interior de Andalucía, el oeste de Castilla-La Mancha y en el este de Extremadura.
0: Dentro de 25 segundos vamos a desvelar el tiempo que hará desde el jueves santo hasta el domingo de resurrección. Solo hay que esperar 25 segundos.
1: Hola, soy Aitor Gómez y para saber lo que está pasando ahí fuera, me gusta escuchar noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero en Onda Cero. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda
0: Cero. Llega el momento decisivo, amén. ¿Estás preparada?
6: Presta y dispuesta.
0: Ahora vamos con los días grandes. Mucha atención, ¿eh? ¿Qué tiempo hará desde el Jueves Santo? ...hasta el domingo de resurrección... ...pues
6: en Semana Santa los mapas que anunciaban agua... ...el Viernes Santo en Andalucía y la Comunidad Valenciana... ...y que incluso podrían extenderse al centro, al este... ...y al sureste, Juan Diego, han virado... ...ahora parece cambio total, que a día de hoy... solo vemos nubes el Jueves Santo en Andalucía... ...y agua el Viernes Santo en Cataluña y en Baleares... ...las temperaturas se siguen recuperando... ...terminaremos la semana por encima de 20... ...prácticamente todos y llegando a los 25... En la tacita de plata.
0: Después de haber la fiesta, este Rodríguez, titulares del deporte.
7: Pues como cada domingo a las 3 comienza Radio Estadio con la continuación de la jornada número 27 de Liga que nos dejó ayer, entre otros resultados, la oleada del líder el Barcelona, al el Elche Farolillo Rojo y que tiene ya un partido en marcha en la sesión dominical en juego el Celta Mería, Minuto 23, empate a uno. La tarde nos llevará luego al Santiago Bernabéu, el Real Madrid con la baja de última hora de Rudiger, que se suma a las de Mendy también por lesión y Nacho por sanción, recibe al Valladolid presionado por un Barça intratable y prácticamente campeón y el que acecha también el Atlético de Madrid. Los rojos y blancos han cogido la ola buena y quieren ser segundos. Hoy tienen un partido de altura recibiendo a Tubetis en el Metropolitano, duelo Ajá. europeo también entre Villarreal y Real Sociedad. Pero colea todavía el Gran Premio Australia de Fórmula 1 que nos ha hecho madrugar, disfrutar y sufrir a partes iguales con el triunfo de Verstappen, más líder del Mundial, el Podium de Alonso, tercero consecutivo y ahora cuestionado por la reclamación de la escudería Haas y con Saiz decimos segundo, muy enfadado el madrileño que ha sido sancionado con cinco segundos cuando estaba peleando por el Podium pero que ha tocado el coche de Alonso en la última de las resalidas que hemos visto en una carrera accidentada y polémica. Además tenemos motos, el Mundial de Motociclismo vive su segunda carrera de el curso será en Argentina con Alex Márquez eh, partiendo de la primera posición en la parrilla de MotoGP, también tenemos baloncesto, se juega la final de la Copa de la Reina en Zaragoza, Casa de Mons enfrenta Perfumerías Avenida y de la jornada de la Liga Cebella ha terminado el Real Madrid 108, Granada 75, siguen al frente de la clasificación los blancos en el UCAM, Murcia, Girona, victoria local en juego el Tenerife, Mars, Barça, máxima igualdad en el último cuarto y la final del Master Mill de Miami que enfrenta a Siner y Mepede.
0: Feliz Semana Santa, Esther.
7: Lo mismo te digo. Adiós.
0: Adiós. Ahora llega lo que va a pasar ahí fuera. Para eso viene aquí Yolanda Viladecans de para avanzar algunas de las noticias de la semana que viene, las noticias del futuro.
8: Un futuro esta semana, Juan Diego, que mire al tiempo como muy bien hemos explicado aquí hace unos segundos en Noticias Fin de Semana de Onda Cero, para que no se estropee y deje salir a esas procesiones en todos los rincones esta Semana Santa. En Albacete mañana no va a llover, allí va a acudir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para participar en un acto organizado por los socialistas de esta ciudad. Con datos de previsión turística para estos días, de matriculaciones y de paro este próximo martes, paro del mes de marzo. Fuera de casa se espera que Donald Trump sea procesado el próximo martes, acusado penalmente debido al pago de 130 mil dólares a una actriz porno en 2016. Y al día siguiente, el miércoles, reunión de ministros de Exteriores de la OTAN con presencia de José Manuel Álvarez. En nuestros días mundiales, mañana, mira, es el Día Mundial Muñac, qué bonito ¿Qué? porque es el Día Mundial del Arcoiris. El arcoiris. El arcoiris que tiene su día. El martes, Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas. El miércoles, Día Internacional de la Conciencia. El jueves, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Y el viernes, Juan Diego, que tú no vas a estar porque te vas de vacaciones. Es el Día Mundial de la Salud.
0: La salud es la que tú tendrás para informar debidamente y maravillosamente a los oyentes la semana que viene. Así ¿A Mamen Rodríguez Sastre es quien produce y Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias de Onda Cero como pasa el tiempo nos despedimos ya con otra canción para levantar el ánimo en esta primavera que da paso a la semana santa por ejemplo Ana Mena con un clásico que es una de las canciones incluidas en Bellodrama, el flamante álbum de esta solista nacida en el municipio malagueño de Estepona una de las cantantes de mayor éxito en nuestro país gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe
2: como te has metido Adiós. Entraste en mi cabeza sin pedir permiso. Es un bello desastre que yo necesito. Y
3: como 50 sombras tomo yo el control. Es como si bajo la lluvia te hiciera el amor. Y tú te